0: Salut à toi qui écoutes ce nouvel épisode de ce podcast, je te souhaite la bienvenue. Regarde, je t'invite aujourd'hui, Samir n'est pas là pour notre fameux épisode de la systémique du bonheur, il est parti en voyage, d'ailleurs on lui souhaite de profiter un maximum de ce voyage qu'il est en train de faire pour nous revenir en pleine forme et avec plein de nouvelles idées. Nous on va s'installer tous les deux, si tu es d'accord, tu vas prendre un thé, un café, un verre si tu veux. Je te pousse à rien mais tu choisis ce que tu as envie de consommer. Et puis, on va se parler d'un truc, un truc important. On va se parler de psychologie positive et surtout d'un modèle qui a été construit par Martin Seligman, l'un des fondateurs de la psychologie positive moderne. On se parle du modèle PERMA. P-E-R-M-A. Alors, c'est quoi ce modèle PERMA et bien C'est un modèle qui permet de contribuer à augmenter le bonheur et le bien-être dans notre vie. Alors, j'espère que tu es bien installé parce que Bah, Tu vas découvrir quels sont ces différents points et surtout comment les mettre en application. Dans ses recherches, le professeur Seligman a identifié cinq facteurs clés qui permettent de contribuer au bonheur, au bien-être. Et ces cinq facteurs clés répondent à chaque fois à trois caractéristiques qui sont très importantes. La première caractéristique c'est que quel que soit le facteur, que ce soit le P, le E, le R, le M ou le A de PERMA, eh bien, il contribue à lui seul au bien-être. Deuxième point, c'est que de nombreuses personnes les recherchent pour lui-même. C'est-à-dire que ce critère, ce facteur, est recherché pour lui-même. Il n'est pas une composante, il n'est pas vu comme un élément qui représente une composante de quelque chose de supplémentaire. Troisième, on peut le définir facilement et le mesurer sans avoir recours à d'autres facteurs. Donc, en gros, le modèle PERMA est composé de cinq facteurs qui sont pris indépendamment, qui peuvent être utilisés de manière complètement indépendante. Chacun d'eux contribue au bien-être, et les associer permet de développer encore plus de bien-être et de confort. Alors, on prendra en compte ici, si tu le veux bien, le fait que le modèle PERMA est un modèle anglophone, donc ça veut dire que les lettres, représente eh bien des mots anglophones donc nous on va changer un petit peu la formule mais on va commencer avec la première lettre le P de PERMA concerne les émotions positives c'est quoi les émotions positives bah, c'est les ressentis c'est le bonheur la satisfaction dans la vie c'est des émotions qu'on va ressentir en fait où bah, on se sent bien, on prend du plaisir, il y a de l'enchantement, il y a du confort, il y a du plaisir, du bien-être. Vraiment, on est sur cette notion de « ok, si je fais en sorte au quotidien, et le plus souvent possible, hein, de me connecter à des émotions positives, alors je vais me sentir plus ouvert, plus ouverte par rapport au monde, je vais me connecter à plus de créativité, je vais persévérer face aux défis que je vais rencontrer, et puis... Focaliser sur les émotions positives, ça permet aussi de rester optimiste et de voir le passé, le présent et l'avenir de manière vraiment plus constructive. Donc La première lettre du modèle PERMA, c'est le fait de se concentrer à connecter aussi souvent que possible à des émotions positives. Alors ici, je vais attirer ton attention peut-être particulièrement sur le fait que le bonheur n'est pas quelque chose qui se produit de lui-même. Il nécessite un effort conscient, il nécessite de faire des choix si on se laisse porter par les événements, eh bien il y a plus de chances que l'on vive régulièrement des déconvenus émotionnels que de se connecter à des choses vraiment positives. Est-ce que ça veut dire pour autant eh bien, qu'il faut prendre le contrôle de tout et ne plus être spontané Pas du tout. Mais c'est de trouver un équilibre dans tout ça de façon à ce qu'on puisse faire en sorte de connecter le plus souvent possible avec des émotions positives. Donc on va les rechercher on va aller faire en sorte de se connecter à ça, et ça passe par lire des informations qui sont positives, connecter avec des gens qui nous apportent du bonheur, de la joie, de l'épanouissement. Ça va être aussi de se connecter peut-être à des histoires, à des films, à des livres, euh, à des émissions de radio, des podcasts qui nous amènent à vivre des choses positives, regarder des choses drôles, amusantes, de regarder des films inspirants, de vivre des expériences de vie où on connecte avec du positif. Et ça, c'est vraiment important parce que le cerveau, naturellement, va plus s'intéresser à ce qui est négatif parce qu'il est naturellement anxieux, c'est son état naturel. Alors, c'est plus prononcé chez certaines personnes que d'autres, mais si on n'éduque pas notre cerveau à se connecter plus souvent aux émotions positives, eh ben ça peut poser quelques petits soucis. Donc, on va essayer vraiment de se donner cette dynamique, toi et moi, de faire en sorte, au quotidien, d'aller chercher de plus en plus d'émotions positives, et moi qui suis un grand passionné de la sophrologie, eh ben je peux te dire que pratiquer la sophro au quotidien, ça va t'aider grandement, à connecter avec des émotions positives. Alors, je te parle de la sophrologie, mais tu peux très bien faire du yoga, tu peux faire du Kong, j'adore le Kong aussi, j'en pratique. Vraiment, c'est quelles sont les activités et les choses qui te permettent de connecter à des émotions positives. Parce que les ressentis, et ça on le voit beaucoup dans nos cours, que ce soit en cours de sophro, en cours de PNL, on en parlera aussi dans les cours d'hypnose quand on va en faire prochainement, c'est que les émotions sont très puissantes et elle conditionne énormément de choses à l'intérieur de nous. Donc, connecter avec les émotions positives, c'est la première étape, c'est le premier facteur clé du modèle PERMA de la psychologie positive. Deuxième, c'est le E. E pour engagement. Alors, c'est quoi la notion d'engagement Eh bien, en fait, c'est le fait de vivre des expériences de façon optimale. Lorsqu'on parle d'engagement en psychologie positive, on fait référence au fait d'être complètement absorbé par une activité au tel point que on perd la notion du temps. En fait, on pourrait même faire référence à la notion de flow, à ce moment-là, d'être dans le flow. Peut-être que tu as déjà entendu ça ou que tu l'as déjà vécu, même d'ailleurs tu l'as sûrement déjà vécu. C'est quand on a cet engagement qui est tellement complet, qu'on est dans une expérience vraiment optimale, et qu'en fait, à ce moment-là, non seulement on aime ce qu'on fait, mais en plus on accède à un niveau de compétence qui nous amène des résultats vraiment, vraiment impressionnant. On pourrait aussi parler du fait d'être sur son X, sur sa croix, d'être à la bonne place. Le truc, c'est que quand on vit ces expériences optimales d'être là, dans notre zone, dans le flot, on s'oublie, eh bien, en fait, on n'éprouve pas d'émotion à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on est est tellement connecté à notre activité que c'est comme si tout le reste n'existait plus, comme si on ne faisait plus qu'un avec l'activité. Et en fait, ce qui est important, dans le modèle PERMA et dans cette notion d'engagement, c'est déjà de faire le plus souvent possible des activités qui nous poussent à être dans le flot, mais c'est aussi de prendre un temps pour rétrospectivement revenir sur ce qui s'est passé et connecter et associer des émotions positives. Donc, ce qu'il y a de bien en plus, c'est qu'en faisant ça, on vient respecter la première lettre de PERMA qui est les émotions positives, le P pour positif. Donc, l'idée ici... C'est que le deuxième facteur, c'est très simple. Il faut, toi qui m'écoutes là tout de suite, que tu fasses le plus souvent possible des activités qui te mettent dans cet état de flot. Où tu sens que avances, tu progresses, c'est fluide. Et que tu arrives à la fin de cette heure, de ces trois heures, de cette journée peut-être même. Où tu dis wow, « Waouh J'ai fait tout ça j'ai accompli ça, c'était génial, puis j'ai réussi à avancer là-dessus, puis vraiment, j'ai progressé, Ah, vraiment, j'ai des résultats qui sont top à ce niveau-là. Mais c'est important, par contre, je le précise ici, que tu te mettes sur pause et que tu prennes le temps d'observer ce qui s'est passé, que tu te connectes à ce qui s'est passé. Parce que si tu ne manifestes pas d'enjouement, de positif, de, de choses agréables suite à ton engagement, bah, tu ne pourras pas profiter pleinement de cette deuxième partie. Donc j'espère que ça, ça te paraît clair. Troisième facteur, c'est le R de PERMA. Et là, on est sur la notion de relation. On veut des relations positives. On veut des connexions authentiques avec les autres. On parle de plus en plus, dans le milieu du travail, de la notion de santé mentale. Et d'ailleurs, pas que dans le milieu du travail, mais on en parle de plus en plus et heureusement. Mais une chose à comprendre, c'est que le bonheur et la santé mentale, de manière générale, sont intimement liés au fait d'avoir des relations positives, des relations proches, intimes, et qui sont riches de sens. Toutes les relations ne sont pas riches de sens. Toutes les relations qu'on entretient dans notre quotidien ne sont pas profondes. Alors oui, on peut faire ce qu'on appelle des micro-moments de résonance, et ça c'est très positif. Vous croisez une personne dans la rue, vous lui faites un sourire, micro-moment de résonance. Vous discutez cinq minutes avec la personne qui vous sert et vous lui souhaitez une bonne journée et on vous renvoie l'appareil. C'est un micro-moment de résonance positive. Et c'est parfait, c'est très très bien. Mais il nous faut aussi des relations plus profondes parce que plus on s'isole et moins on s'épanouit. Plus on est reclus-recluse et moins on s'épanouit. Et en fait là, sans trop euh, diverger, J'aimerais revenir sur un précédent podcast qu'on a fait avec Samir sur le développement personnel. Souvent, le développement personnel est vu comme individualiste. Comme si le bonheur d'une personne était avant tout centré sur elle-même. Et ça ne dépendait pas des relations et de ce qui se passe autour de la personne. Mais c'est pas vrai. Nous avons besoin de relations. Nous avons besoin de connecter avec les autres parce que sans quoi Nous allons dépérir, nous allons nous éteindre à petit feu, progressivement. Nous avons besoin pour notre équilibre personnel, pour notre santé physique et mentale, d'être en lien avec les autres. Avoir des relations avec notre famille, nos amis, nos proches, notre conjoint, notre conjointe, tout ça ce sont des sources de bien-être et de soutien psychologique. Alors bien sûr, on fait attention que le tissu social dans lequel on évolue soit positif, parce que si on est entouré que de personnes qui sont négatives en permanence, qui ne font que se plaindre, que râler, qu'avoir des problèmes, que, bon, bah là ça fonctionne beaucoup moins bien, forcément. Mais on veut des relations qui sont positives, on veut des relations qui sont saines. Quand il y a un manque de relationnel, on a tendance à s'enfermer, et plus on se renferme, plus on a des comportements des attitudes et des réactions qui nous emmènent finalement à adopter des stratégies cognitives qui vont petit à petit déstabiliser notre équilibre mental notre équilibre psychique, physique moral, émotionnel donc on ne veut pas aller dans cette direction là le soutien social est indispensable pour dépasser certaines difficultés qu'on peut rencontrer dans notre vie donc en plus de se sentir plus sécurisé, le fait d'être connectés, d'avoir du monde autour de nous, bah ça nous permet aussi d'être valorisé quelque part, parce qu'on a de la place, parce qu'on compte pour d'autres personnes. Donc, les relations sociales positives, c'est une base essentielle, une des bases essentielles au bien-être de l'individu. Donc, troisième lettre, R pour relation positives. J'espère que ce point-là aussi te paraît bien clair. Quatrième lettre, le M. Alors, le M pour meaning en anglais, ce qui signifie ici la notion de sens. Alors le sens, on en a déjà parlé avec Samir et on revient souvent dessus et on fait très souvent aussi référence aux travaux du docteur Viktor Frankl sur la notion de sens. Mais dans le modèle PERMA, donc le M, pour nous c'est un S pour sens, c'est de comprendre que le sens est au cœur de ce qu'on fait, de ce qu'on vit. Et que pour ça, il nous faut vraiment Pour avoir une existence cohérente, il faut que ça ait du sens. Le véritable épanouissement personnel vient du fait de trouver du sens dans notre vie. Plutôt que de chercher constamment juste le plaisir ou le bien-être matériel, c'est de connecter à du sens. Vous avez plein de gens qui ont la réussite sociale et financière et qui sont malheureux comme les pierres parce que leur vie n'a pas de sens. Et à l'inverse, vous avez plein de gens qui vivent avec très peu de choses mais parce que les choses ont du sens alors ils sont épanouis et ils sont heureux. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut se débarrasser de tous ses biens pour devenir heureux ou heureuse, ou se limiter, mais que l'un ne va pas sans l'autre. Je ne peux pas viser une réussite sociale, financière, familiale, sans y mettre du sens. Donc ici, on est sur un besoin plus spirituel, puisqu'on a ce besoin de se sentir connecté à quelque chose qui nous dépasse. Le fait d'avoir des objectifs dans notre vie, qui vont donner du sens à nos actions, à la personne que nous sommes, à l'identité que nous donnons à voir aux autres. La quête de sens peut passer par plein de choses. Ça peut passer par la religion, bien sûr, ça peut passer par du militantisme, si on a envie, ça peut passer par un engagement pour la nature, pour l'écologie, pour une cause santé, une cause locale de votre ville, de votre région ou de votre pays, peu importe. Dans tous les cas, le fait de s'inscrire dans une cause, de servir quelque chose qui nous dépasse et qui compte, bien sûr, pour nous, parce que si je sers quelque chose auquel je ne crois pas ou je ne me sens pas engagé, bon, bah, ça va être difficile de trouver du sens. D'accord le sens, c'est au-delà de... Ça a du sens dans ma tête, dans ma logique, mais il faut aussi que je le vive dans mes sens, dans mes ressentis. Donc c'est très important. Rappelez-vous d'une chose, le sens définit la direction. Fait que... On prend la bonne direction et on fait des choses qui ont du sens. En gros, des choses qui nous permettent de répondre à des questions plus profondes comme ⁇ C'est quoi ma place sur Terre Qu'est-ce que je fais ici Quel est le but de la vie Quel est l'intérêt de tout ça ?⁇ À quoi ça sert d'être en vie ?⁇ À quoi ça sert d'apprendre des choses, d'accomplir des choses C'est de se connecter en profondeur à ce point-là. Et ce point-là fait que, naturellement, on va avoir accès à plus de bonheur, à plus de réalisation, à plus d'épanouissement. Donc, quatrième lettre, le M de PERMA qui représente le meaning, le sens en français. Cinquième, eh ben c'est le A. Le A de PERMA, c'est les accomplissements, c'est les réalisations, c'est les réussites. Avoir des objectifs de façon claire et précise dans notre vie et Mettre les efforts qu'il faut pour les atteindre, d'accord Parce que si on a des objectifs, c'est qu'on veut progresser. C'est n'est pas euh, « ah bah tiens, je veux refaire exactement la même chose que euh, j'ai l'habitude de faire » ou euh, « je veux le même résultat que j'ai déjà eu ». C'est pas vraiment des objectifs, ça. Un objectif, c'est le fait d'atteindre quelque chose de nouveau, d'avoir un but qui nous amène bien plus loin. Et bien en fait, ça renforce plusieurs choses, dont celui d'avoir le sentiment d'efficacité personnelle. Et là, en fait, on joue au niveau des croyances. Croire en ses propres capacités, se faire confiance, se fixer des buts et de les atteindre. Parce que quand on fait ça, eh bien, il y a un retour qui se fait, il y a comme une boucle de rétroaction qui se produit, où finalement on a un retour sur nous-mêmes, où on se dit, « bah, J'ai réussi à faire ça, c'est cool, je suis content de moi, je suis fier de moi, vraiment, j'ai accompli ça et waouh, génial !» Et en fait, ce sentiment d'accomplissement, c'est pas juste le fait... Ah bah super, j'ai réussi à faire un truc de plus dans ma vie. » Non, c'est que si on le reconnaît, si on le valide, comme quoi on a fait des efforts, comme quoi on a progressé, comme quoi cette ambition positive, hein, pas celle qui vient euh, écraser les autres, hein, pas du tout, mais cette ambition positive qui fait qu'on sent qu'on a accompli quelque chose. Et en fait, le fait de s'accomplir, le fait de progresser dans la vie, est un point très important pour pouvoir s'épanouir et pour pouvoir être heureux. Je fais souvent référence à cette citation d'Einstein qui dit que la vie, c'est comme une bicyclette. Si tu arrêtes de pédaler, tu tombes. Et moi, j'aime bien modifier cette, cette citation pour rajouter, en plus à l'histoire, le fait que non seulement la vie, c'est comme une bicyclette, mais c'est comme faire de la bicyclette dans une montée. Et que oui, c'est dur de pédaler dans une montée. D'accord. Euh, la vie c'est plus un faux plat qu'une descente où on peut baisser la tête puis aller à, à grande vitesse donc c'est plus souvent du faux plat et parfois des montées plus, euh, plus abruptes mais le truc c'est que si j'arrête de pédaler bah, non seulement je risque de tomber, c'est sûr parce que je vais perdre mon équilibre mais ce que je risque aussi c'est de repartir en arrière et c'est ça le truc, c'est que si je ne m'accomplis pas si je n'ai pas d'objectif devant moi, si je n'ai pas de but à atteindre, que j'ai pas d'ambition, et donc que je n'ai pas le sentiment de m'accomplir, ben mon estime de moi va en prendre un coup, ma confiance en moi va en prendre un coup aussi sérieux, et puis surtout je vais commencer à régresser. Et en régressant, ben je ne peux pas me sentir bien. Personne ne régresse et se sent bien. Personne. Ce n'est pas compatible. Régression égale malheur. Progression égale bonheur, mais régression égale malheur. Donc on a ce modèle PERMA, qui a été établi par Seligman et qui est toujours d'actualité et qui fonctionne toujours aussi bien. Cinq lettres, d'accord Avoir des émotions positives, être engagé, avoir des relations positives, mettre du sens dans notre vie et accomplir des choses, progresser. Et si on se concentre sur ces cinq points-là, eh bien en fait, ça nous permet d'avoir accès aux facteurs clés qui, au quotidien, peuvent nous donner plus de chances de vivre heureux heureuse, d'être épanouie, vraiment d'être dans un sentiment de bien-être. Et des fois, on en parle, et c'est un point qui est important, c'est la notion de momentum. Un momentum, qu'est-ce que c'est C'est comme une dynamique dans laquelle on s'installe à un moment donné, et qui peut se mettre à notre service, ou alors nous embarquer dans une direction complètement différente de celle qu'on voudrait. Vous savez, des fois, dans la vie, on a des moments qui sont difficiles. Et puis on a l'impression que c'est comme les emmerdes qui s'enchaînent, les unes derrière les autres, comme si ça n'allait pas s'arrêter. On appelle ça un momentum. Mais si le momentum négatif existe, le momentum positif existe lui aussi. Alors, est-ce qu'un momentum négatif empêche du positif de se produire Pas du tout, mais c'est simplement ça qui prend le dessus. Et c'est pareil dans l'autre sens. Dans un momentum positif, il y a toujours des choses négatives qui se produisent, mais c'est le positif qui prend le dessus. En fait, si vous respectez le PERMA, donc en gros, que vous adoptez une perspective positive et constructive des choses autant que possible, donc émotions positives, que vous vous activez pour faire des choses qui vous plaisent, que vous entretenez des relations positives, que vous donnez du sens à votre vie, et que vous savourez vos réussites, vos progressions, que vous établissez des nouveaux objectifs, mais qu'est-ce qui se passe Vous vous installez dans un momentum positif. Et que ce momentum positif, en fait, il y a un truc qu'on oublie très souvent, c'est que quand on travaille à connecter avec plus de bonheur, plus de positif, on profite bien sûr de tout ça à l'instant T. Mais c'est aussi une préparation pour les moments où ça va être moins facile. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Parce que si vous installez un momentum positif vraiment fort, d'accord, si toi qui m'écoutes là, tu respectes les 5 lettres du PERMA, que tu les appliques à partir de maintenant, que chaque jour, tu fais en sorte de valider ces cinq lettres. Tu vas construire, bâtir et renforcer un momentum positif qui va t'emmener de plus en plus loin. Ça va être comme un cercle vertueux qui va se mettre en place. Quand tu as un truc qui va se mettre en travers de ton chemin là, puis qui va t'empêcher d'avancer comme tu voudrais, qu'est-ce qui va se passer ben, Il va se passer que tu as pris tellement d'élan avec ton momentum positif que tu vas te surprendre à avoir une résilience de fou et d'avancer Vraiment, mais à grande vitesse, sur des problèmes où habituellement ça t'aurait pris une plombe avant d'en sortir. Mais attention, si tu ne respectes pas les points du PERMA et que tu ne les mets pas en avant de plus en plus, bah, qu'est-ce qui va se passer Il va se passer qu'il y a plus de chances que tu bâtisses petit à petit un momentum négatif et que là, ton élan est tellement pas dans la bonne direction que au moindre petit truc qui va se mettre sur ton chemin, là, ça va devenir super compliqué. Alors attention, hein, on prend jamais le raccourci de « Ouais, mais Julien, tu dis ça, mais si demain, il se passe un truc super grave, bah ça va pas être simple. » Bien sûr que ça va pas être simple. Mais pose-toi la question, est-ce que c'est mieux de te sentir plein ou plein d'énergie, avec plein de ressources entre les mains, plein de créativité, de réactivité positive et de projets à réaliser face à des moments d'adversité Ou alors est-ce que tu préfères être en basse énergie, avoir peu de soutien, vivre régulièrement des émotions négatives, être stressé et ne pas être vraiment motivé pour quoi que ce soit pour faire face aux problèmes de la vie Moi je te le dis tout de suite, je préfère la première option. Et je pense que toi aussi. Donc le bonheur, c'est pas un truc qui nous tombe dessus, c'est pas un truc qui « ah bah tiens, t'en as, c'est cool, euh, t'as de la chance ». Non, c'est quelque chose que l'on va bâtir, que l'on va construire, et grâce, entre autres, à la psychologie positive, mais il n'y a pas que ça qui existe. Mais c'est juste que là, on a la preuve, noir sur blanc, à travers les études qui ont été menées, que ces cinq éléments étaient des agents, des facteurs puissants de bien-être, de bonheur, et d'épanouissement. Et encore une fois, on n'a pas besoin de l'un pour faire l'autre, mais que si on cumule les cinq éléments ensemble, alors là, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Alors voilà, j'espère que le sujet que je t'ai amené aujourd'hui, t'a intéressé, t'a inspiré, t'a apporté du positif, surtout comme d'habitude. Si tu aimes les partages qu'on te fait à travers ces podcasts chaque semaine, que euh, tu penses que ça a de la valeur, tu t'abonnes, Tu mets une note là où tu l'écoutes, que ce soit sur Spotify, sur euh, Google, sur euh, iTunes, peu importe. Mets une note pour nous faire savoir que tu l'apprécies. Mets un commentaire, partage, abonne-toi. Bref, tu sais ce que tu as à faire. Passe à l'action vis-à-vis de notre podcast, on compte sur toi. Je te remercie pour ton attention, pour ton écoute encore aujourd'hui. C'est toujours du temps d'écoute que tu nous donnes, du temps de vie que tu nous accordes. Donc vraiment, ça, ça n'a juste pas de prix. Donc merci infiniment. Et puis, bah, on va te retrouver avec Samir très prochainement dans un prochain épisode. Donc, comme le dirait Samir, crois en ton potentiel. Et moi, de te rappeler surtout de ne jamais oublier à quel point tu es magique, que tu as le pouvoir de réaliser tout ce que tu souhaites. Et je te dis, et je le dis aussi pour Samir, à très vite pour un prochain épisode.